Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F talk. Onda, qué onda. Estamos de vuelta en The F Talk. Yo soy Muriel Hernández. Me pueden seguir en mis redes sociales como arroba la Muriel HE en Twitter y en Instagram. Y con mi hermosísima co-host Pilar Santa Cruz. Hola, yo soy Pilar Santa Cruz. Me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram y en Twitter como arroba Pilar ST Cruz. Han estado muy buenos todos los episodios que hemos estado grabando Y la invitada de hoy viene directo desde Monterrey Orgullosamente mexicana, como lo pone siempre en sus canciones Rapera, hip hopera, consolidada desde el 2007 La reina sin corona, niña Dios ¡Bienvenida! ¿Cómo andamos? ¡Qué rollo! ¡Qué buena introducción! La reina sin Gracias corona. Gracias por venir aquí con nosotras a chismear y hablar un poco. <risa> hablar un, hay, hay, hay un quote que saqué tuyo que dice, una mujer puede ser Dios, aspira a todo lo divino y lo superpoderoso. ¡Ándale! Eso, yo lo dije. Eso lo dijiste tú. ¿Te acuerdas ah, o no te acuerdas? La neta era... Sí, o sea, <risa> es que he dicho tantas cosas, pero pues es la verdad, ¿no? Una mujer es una diosa porque tenemos el poder de la creación y además pues todos adentro tenemos a Dios. Somos como un reflejo de, del universo, ¿no? O sea, yo creo que el nombre también como con el tiempo cobró más sentido porque Correcto. me di cuenta que dentro de mí yo tenía el poder de crear mi propio destino y crear algo que ninguna chica o nadie en mi ciudad o en mi colonia quizás había hecho. No se atrevían. Sí, exacto. No sabían que podían, quizás. Y pues... Pues ya se armó. Ya se armó. <risa> bueno, eh, lanzaste a principios de, del 2021 tu cuarto material de estudio titulado Amor, Locura y Otros Vicios. Oh, que yes. vamos a empezar a hablar de eso. Pero, ah, o sea, ahorita ya llegaste hasta acá. ¿Cómo fue ese proceso? Hace rato estábamos hablando cuando veníamos para acá de esa anécdota tan linda que quiero que la compartas, eh, de que desde muy niña tú ya sabías qué es lo que querías hacer y está este audio en esta canción uh -huh. que se llama... Baby Dios. Baby Dios. Y sí. este audio que te grabaste cuando tenías... 10 años. 10 años. Ajá, sí, cuando era, cuando estaba chiquita me encantaba ya como que grabar y hacer mis experimentos así de poner mi grabadora, borrar un cassette y grabar encima con música que estaba escuchando así, no sé, prendía MTV y me ponía yo de locutora. Y ahora voy a poner una rola de, no sé, Ilya Kuriaki, porque me mamaba Ilya Kuriaki en De Valderramas. O así como que quería compartir con el mundo lo que estaba viendo, lo que me estaba inspirando y a la vez también ya estaba empezando como a hacer freestyles, entonces sacaba así como todos los trastes de la cocina de mi jefa, güey, así todos los sartenes y me ponía así a hacer todo un set de baterías y a rapear y a improvisar. Y, y sí, o sea, empecé, te iba a grabarme a los 10 años, entonces tengo un cassette, que es el único que sobrevivió de todo ese tiempo, que estoy contándole al mundo que, que estas grabaciones, bueno, estoy diciendo que no tengo el equipo necesario, pero espero sepan que esto lo estoy haciendo pues como con todo el corazón, porque quiero que estas canciones las escuchen las hijas de mis hijas y las hijas de mis hijas y que pase de generación en generación y poder compartir mi visión con el mundo, ¿no? Yo ya lo tenía como muy claro que yo quería compartir este mensaje 
con, con toda la gente, con todo el mundo, ¿no? Oye, desde chiquita ya tenías una, in una inclinación hacia el hip hop? Sí, 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 ya estaba rapeando. Me encantaba el rap, entre muchos otros géneros, pero pues como para freestylear no necesitas ningún instrumento más que la voz, pues como que el rap vino muy fácil para mí, ¿no? O sea, como expresarme. ¿Y cómo? O sea, estabas en Monterrey, que obviamente, eh, en, y más en esos tiempos, muy cuadrados. Sí. Y, y, y tú como niña, además, es toda bonita, ya sabes, o sea, para los que nos están viendo en, en YouTube y los que nos están escuchando, Carla, niña Dios, está bonita sus ojitos claritos. Bueno, o sea, tus rastas que ya llevas años con ellas, pero... O sea, ¿Cuántos eh, años llevas con esas rastas tan espectaculares? Como, no tanto, ¿eh? Como un par de años. Ah, sí, no sí. sé por qué te recuerdo de que siempre con rastas. Es que siempre tuve trenzas. Ah, o sea, como que me gustaba mucho ya la chingada. Y dije, güey, sí, ya, unas permanentes. Bueno, y entonces la pregunta es, o sea, tú así, y, y tú querías entrarle a este mundo que era más rudón, ¿no? Más rudón. Sí, o sea, desde que empecé como que yo rompía el molde, ¿no? Para empezar las tocadas eran puros chicos, entonces eran... Güey, 50 cabrones que se veían así todos rudos, güey, Monterrey, hip hop, under, todo. Y llegaba yo así toda güerita, pero bien tumbada. Unos pantalones así que me quedaban como cinco veces más grandes mi talla. Y llegaba el baggy, el baggy. Como, Ajá, llegaba así de, eh, pues sí, ¿qué, ¿qué onda? ¿Eres la novia de algún rapero aquí que va? No, yo vengo a rapear, güey, soy niña de Dios, pásame el micrófono. Y al principio me veían todos como, güey, ¿Qué es esto morra aquí, no? Aparte un espacio, pues, tío, donde eran puros vatos. Y pues ya agarraba el micrófono y me ponía a hacer lo mío y todos se quedan así como... Los Órale. callabas, los sí, callabas. Sí, 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 se quedan así como calladillos nada más. O algunos sí decían, oye, está bien chido lo que haces. Y eso me inspiraba también, ¿no? O sea, como que también tuve el apoyo de varios chicos que de boca en boca este, se fue corriendo la voz, me fueron invitando a tocadas. Hasta el principio, la primera vez que me subí en stage, solo tenía una canción. Entonces la toqué y luego se acercó una chica y me dijo, oye, ¿por qué no tocaste más? Como que una canción, me quedé así bien picada, nunca había visto una chava rapear. Y yo, pues es que solo tengo una rola. Y me dijo, no, tienes que hacer más, es que nunca había visto una chica subirse al escenario así como con tanta energía y, güey, quiero ver lo que haces, o sea, y dije, güey, qué chido, o sea, como tener el feedback de otra morra de decirme que lo mío estaba bien chido Ay. y que nunca había visto a ninguna otra chava hacerlo, era como, güey. Tengo que hacerlo, ¿cómo que no hay más chicas? Tiene que haber más chicas. Y ya investigando, pues me di cuenta también que había toda una escena de raperas en México que pues estaba muy chida, pero era pues muy under todavía, ¿no? ¿Y conectaste con algunas de ellas en su sí. momento? Sí, 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 sí. Eh, Jimbo, de aquí de Ciudad de México. Eh, está la, la Cuba, Masta Cuba, que es de, de Monterrey, de donde yo soy. Fue la primera rapera que yo vi en MTV. Tenían un grupo que se llamaba Northsiders y grabaron una canción con El Gran Silencio. ¿Te acuerdas El Gran Silencio? Sí, 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 claro. Ajá, entonces como que yo los vi a ellos y dije, no manches, o sea, ese es mi sueño. Yo quiero estar algún día ahí, quiero estar en el telehit, quiero estar en la Ay, tele, quiero que chingo. la gente me conozca. Oye, sí, ¿y cuántos después... años...? Perdóname, ¿cuántos años tenías la primera vez que te animaste y te subiste a rapear? La primera vez creo que tenía como 18 años. O sea, ya como niña Dios. ¿Y tus papás estaban bien con eso? No. <risa> no, a estaban ver, cuenta, así de cuenta que... Esa parte. Pues para empezar, nadie en mi, en mi familia hacía arte o música o algo así como creativo. Mi mamá era estilista, es estilista todavía. Este... 
y le gustaba pues toda esa onda, a mí no me gustaba tanto todavía como el styling o nada de eso, entonces era como, no, eso no, y mi papá trabajaba en un banco, entonces era como, güey, eso tampoco, o sea, que... ¿Qué, ¿Qué quiero ser yo? Y siempre tuve esta sensibilidad y me he estado cuenta porque últimamente lo he estado haciendo otra vez como de estar silbando melodías y luego voy a la casa y las hago y me di cuenta, o sea, fue algo que pensé esta mañana como, güey, desde chiquita siempre estaba chiflando, güey, siempre estaba chiflando melodías y me acuerdo que había alguien, una señora en la tiendita de la esquina que me decía, oye, ¿por qué estás chiflando? Ya deje de chiflar, eso es para... ¿Estás loca? ¿Por qué Señora, estás chiflando? Señora, déjame ser libre, por favor. Sí, lo me dijo, no, es que eso es, eso es para hombres. Y yo, como para hombres? Y yo, ¿por qué ahora resulta que yo no puedo chiflar? ¿Qué o sea, ¿sentiste que toda tu vida te persiguió ese estigma? Sí, que sentí que tenía que todo haciendo... lo que quería hacer era como, no, quiero vestirme Batman, no. Quiero este, chiflar, no. Quiero hacer música, Siempre quiero te decía, tocar no. batería, no. Ajá, entonces era así como... Pues sí, mis primeros, ni mis primeros años en la infancia sí me sentía así como, güey, un poco reprimida por todo lo que tenía alrededor. Y era como, güey, no, a la verga. O sea, yo voy a escribir, yo voy a rapear, yo me voy a encerrar en mi cuarto o hacer cómics y yo a través de mis dibujos crear el mundo donde yo quiero estar, donde todo es posible y soy peleadora y saco sangre y, y rapeo y hago todas estas cosas. O sea, como que yo a través de mi imaginación empecé a crear el mundo donde yo quería vivir pero afuera sí era una realidad muy diferente, donde constantemente me decían, es que eh, pareces niño, tienes que ser como las niñas, estás muy bonita, tienes que ser como una princesita, y así como, güey, no quiero ser una pinche princesa, cabrón. Yo quiero jugar, rasparme las rodillas, regresar con sangre o lo que tenga que hacer, pero quiero ser yo y quiero ser feliz y quiero jugar y quiero ser ah, yo. Wey, wey. Nunca, y nunca dudaste, Rebelde. nunca llegaste, ¿Eh? o sea, nunca les creíste, nunca llegaste a dudar un poco y decir, bueno, quizás sí me tengo que dedicar a otra cosa. Este, realmente como sabía yo que lo que a mí me gustaba y lo que yo quería hacer era muy diferente a lo de mi familia, a lo de Monterrey, me di cuenta que también tenía que salirme de Monterrey para realmente poder ser yo y ser libre, ¿no? Entonces, lo que hice, yo estaba estudiando la universidad, güey, nada que ver. ¿Qué estudiaste? Criminología. ¡Órale! No sé, pero apenas aguanté, no sé, ni un año. Este, Algo. Te pero hice el intento. Sí, me gustan las cosas turbias, los programas de detectives. Y dije, bueno, pues en alguna vida alterna puedo ser una, no sé, detective así con una pistola. Y ya sabes. Oye. Muchas de tus canciones, como lo son las de rap, hip hop, pues haces alusión al cannabis, ¿no? Ajá. Hermana, tú sabes que tenemos esa misma afición. Eso. Te traje un regalito. ¿Qué es? Porque siempre me, me has preguntado ya las últimas veces que nos hemos visto. Ajá. No lo puedes prender aquí porque pues las cabinas de Trup no nos dejan. ¿Qué, qué dice? Como que hacen carita de que, pues, chance sí, chance no. <risa> Hermana, esta yo la coseché. Ay, qué bonito. ¿Y tú la cosechaste? Sí, y tiene la banda también. Entonces, una mezcla de la banda. Es la misma que fumamos en la marcha. Ajá, exacto. Que fuimos a la marcha feminista y me puse, güey. Nos pusimos muy, bien acá. Muy y, chida. Entonces, me encanta que añades dentro de tu música, no solo, digo, cultura canábica, eh... La, la lucha de las mujeres, de, de, de respetarnos, o sea, como, y también de la política, hablas de política, hablas de muchas de cosas. De muchas cosas, sí. 
Pero ¿por qué no nos enfocamos ahorita en el cannabis? Oh, okay. <risa> Me encanta la idea. ¿Tú estás amparada? Eh, no? no. Ah, mira, te traje también ah. mi amparo para que lo cheques por si te animas. Oh. <risa> ¿Qué es este amparo? A ver, cuéntame. Mira, lee, lee esta parte, esta parte. Por favor, para que todos lo, lo escuchen, lo que podemos hacer si tú te amparas. Tetra hidrocannabinol. Aquí, aquí, con el micrófono. En conjunto, conocido comúnmente como marihuana. Sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar. Asimismo, para la adquisición legal de la semilla de cannabis. O sea, que está chido. O sea, ya, ya ahorita la ley también te, te deja aportar. No, cierta cantidad, ¿verdad, señora licenciada? Cierta abogada? cantidad. Chequense la cantidad antes de portar Cheque, sin ajá. el amparo. Pero yo sin te quiero amparo. preguntar a ti, ¿cómo fue sacar el amparo? Pues mira, hay un abogado que es amigo mío y que justo pues, él ya se amparó, fue de los primeros amparados en México. Y, y pues hicimos, o sea, me dijo, ¿no quieres? Y yo, súper quiero, como me conoces también. Y, y, y ya, y entonces el proceso le entregas pues, los documentos que necesita eh, ¿Pero qué documentos necesita? La verdad es que ya no me acuerdo O sea, o sea cosas personales no, es que es muy que eres, no sé. O sea, no necesitas acreditar que tú No, no, siembras, médicamente tú, no, O que tienes nada, ansiedad no, y que por eso No, no, porque el amparo o... no es por uso de que Medicinal Medicinal, ah, o sea, okay. es amparo porque yo como ciudadana mexicana Tengo el derecho de hacer esto y no ponerme en peligro al comprar eh, esto o al a, crecerlo en tu casa ah, o sea, cualquier la persona crecer. lo puede hacer cualquier persona lo puede hacer y fue hacer. un trámite engorroso duró mucho tiempo sí dura dura entre seis meses a un año más o menos porque pues obviamente no les conviene que entre más nos amparemos pues más claro la, la ley se, se rompe ahí pero por ejemplo si te para un policía tú traes tu amparo en digital y se lo muestras se y lo muestras puede, puedes viajar puedes viajar nacionalmente con, con, con tu guato de mota. Con tu, sí, de pues, que, ay, me voy Hay un una mes. cantidad específica. Ajá, tampoco También te la manches. la cantidad. Sí, no, no el amparo no lo especifica, pero, pero no te la puedes manchar y traer de Pero bueno, si te dices, de, es narcotráfico. en una bolsita, o sea, por favor, no ajá, calcetín, Puedes traer 20 porros y con... Y, 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 y para tu viaje 20 porros. 20 moras. 20. Bueno, les vamos a poner en las redes sociales la cantidad exacta que pueden portar, por favor. Con el amparo. No creo que luego nos estén escribiendo que están en la cárcel y los por vayamos culpa. a visitar por culpa de... Pero bueno, regresamos a eso. Oye, bueno, sí. O sea, ¿cuándo, cuándo? Respondiendo cuando... a esto sí me interesa. Ah, y pues ahí te paso el dato y luego también lo voy a compartir en las redes para que, para que le escriban al, a, a la, a la bogánster que le dicen el balita. Uh, el balita. ¿Cuándo probaste la primera vez la marihuana? La primera vez que la probé sí. estaba bien morrita, la neta, porque tenía un primo que estaba bien loco y llegué a ese casa de mi abuela que vivía al lado, me dice, ven, 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 y voy, y me dice, inhala esto, ay, te echó, ajá, y me pasó así, un pericazo, no sé qué, cómo le dicen, un borregazo, ¿no? En Monterrey es pericazo, no, el tufazo es el olor, el, bueno, el tufazo, ajá, me pasó, sí, porque pericazo puede ser otra cosa, el pericazo es otra cosa, pero me pasó así el humo, y yo nomás de que, y, te y me puso? dijo, a huevo, ahora escúchate esto, y me dio un cassette de Cypress Hill, y esa fue como ah. mi introducción al hip hop, o sea, a través de la marihuana y un cassette de Cypress Hill a los dos, y así me fue a mi cuarto y lo escuché, y así como. Y decía, o sea, ampliaste ahí yo tu, quiero tu fumar. Mota. Era ese, ¿te acuerdas? <risa> sí, claro. Sí, yo estaba escuchando ese pedo Pacheca por primera vez y dije, wow, de aquí soy. 
Pero o sea, no sí, lo volví sí, a hacer. Sí, o sea, una gran estaba muy morrita. Dije, esto está, está muy chido, pero me voy a esperar un rato más. Esa fue como la primera vez que tuve un acercamiento. Y luego ya en la prepa con mis amigas, en la prepa, teniendo 14 años, ya sí dije, a ver, ahora sí presta, ahora sí lo voy a fumar chido. Y ahí sí me pegó realmente. Y bueno, me dejé reír como en tres horas, como idiota. ¿Y eras más de amigas o más de amigos? Este, de todo. O sea, tenía mi grupito de dudes y también tenía muchas amigas como yo. <risa> eh, de este nuevo video que sacaste ahorita en febrero, que es un beat de R&B producido por Stephanie Brolo y también tú lo produjiste. Eh, y también con el colectivo de chicas... ¿Cómo se dice? I am Johnny. I am Johnny. I am Johnny. Sí. Eh, que habla justo de esta época tan loca de Tinder, Bumble y el amor. Uh, Cuéntanos. Sí. ¿Por qué te inspiraste en eso? O sea, pues porque yo creo que eh, el amor, o sea, una de las formas de mucha gente ahorita de encontrar amor es a través de las redes sociales. Justo veníamos hablando de esto, ¿no? O sea, ya sea Instagram o Tinder o Bumble o todas estas aplicaciones. Y sobre todo con la pandemia, ¿no? Mucha gente pues estuvo encerrada y a veces tu único contacto era así a través de, de un texto o lo que sea. Y yo realmente escribí la canción antes de la pandemia y fue porque después de estar en una relación larga, y estar otra vez soltera fue así como, güey, estoy sola, ¿ahora qué hago, no? O sea, y fue como otra vez descargar estas aplicaciones y darme cuenta que quizás estaba buscando amor en lugares donde no existe, pero al final como que estás buscando también quizás compañía, quizás una conexión esporádica, un cafecito al día siguiente, una noche loca, o sea, pueden pasar muchas cosas o puede pasar nada, hay casos de éxito, hay casos hay de casos éxito. Hay casos de éxito. Y hay otros que no, y hay otros fangosos también. Hay otros muy fangosos. Y hay unos de la chingada qué? como el documental de Netflix, ah, el sí, de Tinder no, no, Swindler. ¿Sabes qué? Pero algo que dices, que estábamos justo hablando antes de empezar el programa, es bien, las redes sociales hablan mucho de ti. Ajá. Y yo justo les estaba contando que ahora en mi experiencia de estar conociendo personas, en lo primero en lo que me fijo es a quién siguen en Instagram. Y ha sido muy revelador, porque este tipo de hay un tipo de hombres que solo siguen chavas en calzones o en bikini y ya sé que esos no me gustan. Entonces ya me meto al Instagram, ya me pasó con dos, reviso esa cuestión y digo, híjole, no me voy a estar peleando por esto, esto no me late. No, y además te causa inseguridad, como que no, no, no. No, no, como que uno sabe con qué puede y con qué no, y claro. a mí ese tipo de personas no me no, no es mi cosa favorita. ¿Pero qué pasaría si no tiene redes sociales? Me encanta. Ay, mejor. Me encanta. Creo que bueno, es muy hot. tuve una no. experiencia muy reciente <risa> que empecé a salir con alguien y ya estábamos a punto de andar, o ya andábamos, no recuerdo, y tenía, tenía desactivada su cuenta. Y volvió a activar su cuenta y cuando activó su cuenta me di cuenta de todo esto y sí fue como instantáneo que me desencanté. Como que dije, no puedo con esto, no sabía, o sea, no sabía, pero sí sabía porque ya habían algunos indicios de esta cuestión antes. Uh -huh. Pero eso fue instantáneo, de que dije, güey, no, es que no, no, no me late ese drive. Antes de pasar a la sección, este es el preámbulo. Queremos saber, porque hemos tenido a muchas invitadas, pero nunca hemos tenido una invitada que le gusten chicas. Andale. Y queremos saber tu <risa> estrategia de cómo ligar 
a las mujeres. Porque se ve que tú tienes tu, tu, tu onda, bebé. Mi, mi flowcito. Tu flow. <risa> o sea, yo conozco varias que dicen, ah, pues la niña Dios, uy, sí, sí, y así. ¿Qué onda? ¿Tienes alguna, o sea, o, o tú nada más eres tú y, y así te las ligas? A ver... Primero que nada, ser lesbiana es bien pinche complicado, güey, porque a veces no sabes si la chava o es bien buen pedo o si le gustas y siempre ese primer paso es lo más pinche difícil Puta, y lo más así qué que, güey, qué nervio, cabrón, ajá, y sobre todo si es alguien que, no sé, no conoces o no tienes amigos en común, no sé, alguien que te gusta en el gimnasio o alguien que no sé, de alguna clase que tomen juntos, y es como, güey, ¿será? ¿no será? ¿qué pedo? Entonces, como que, por un lado, es como, güey, pues no le quiero, no me quiero lanzar, porque no me quiero ver así, de que, güey, acosadora, de que, hola, ¿sabes? De que, ¿qué tal si solo es buen pedo? Y por otro lado, es como, chino, o sea, sí se me han ido varias, de que, güey, estuve esperando que me mandaras una señal, y yo, güey, pues, que yo no sabía, sí, y así, puta madre. Entonces, eso a veces puta, es difícil sí, sí, sí. leer justo esas señales, entonces, pues, para ya mejor no darle vueltas a saber ya, este, ¿qué onda? ¿Vamos por unos mezcales o qué? Vamos a cotorrear. Y pues ya, con unos mezcales te das cuenta para dónde va la cosa. ¿no? Oye, ¿te ha pasado estar con una chava que, que no era lesbiana y que de repente de estar contigo dice, va? La hiciste, ay, la hiciste. Ay, no, eso, eso me caga, me da hueva. Este, o sea, es que hay muchas chavas que han salido conmigo y después salen con que, no, es que yo realmente no era gay, solo tú me gustas, o, o cuando era lesbiana, luego dice una chava con la que salí y le cuenta a todo el mundo, no, es que yo cuando era lesbiana y salía con niña Dios, y es como, bueno, eras, o sea, eres o no eres, ¿sabes? Como que hay, hay gente que lo puede tanto usar como de moda o como de, güey, pues, no o sé si se aburrieron de los güeyes. O sea, una... Así como quiero experimentar esto para ver cómo me siento y tal vez dicen, no, pues tal vez no me latió. Ajá. Eso a, a la heterosexualidad. O tal vez sí me latió. Eh, o, y, o dice, ay, pues tal vez soy pansexual. Ajá. Es como... Sí, sí, sí. Pero Exacto. Pues hay todo un espectro de preferencias y de cosas, pero... Más bien como el tipo de chava que no sabe ni lo que quiere y nada más quiere estar picando aquí y allá. Y pues, güey, yo tampoco soy un pinche juguete sexual para que vengas y me uses, güey, y te vayas. ¿Sí me entiendes? Y al principio se me hacía divertido porque era como, ay, bueno, pues esta chava no era gay, pero pues no es de la fiesta tampoco y este no ha salido con nadie de mis amigas porque el problema es como que si es alguien de... De círculos así como de, de lenchas. Hay o, mucha mezcolanza. Hay mucha mezcolanza. Que esta es la ex de mi amiga, mi mejor, esto con este. Y es como, güey, tampoco, es por ahí. Entonces, de que, güey, ¿dónde chingados conozco gente, no? O sea, eso a veces es un poco complicado ese tema entre, entre chicas. Pero al final, este, pues, ahí está bien padre. Ay. Ser multiorgásmica con otra multiorgásmica, pues, ah, es lo más chido. Dale. Bueno, entonces, ya, ahora sí, entramos a... Ah. Uh, tengo unos datos muy buenos, Pi. Muy buenos, Carla. Ay, Dios mío, tengo miedo. Y lo cual se me hace muy lógico cuando lo leí. Porque sí, obviamente, si eres lesbiana y te gustan las... O sea, y, y, y conoces tu cuerpo y sabes qué es lo que le gusta a tu cuerpo, evidentemente, más o menos vas a saber lo que le gusta a otra mujer. Eso ¿No? Sí. El 65% de las mujeres heterosexuales alcanzan un orgasmo, ¿no? Y las homosexuales 
la cifra asciende al 86%. ¡Wow! Ándale. Es decir... Yo diría conmigo un 99. <risa> ¿Por qué? Dale, Cuéntanos. Que 9. Estás vendiendo muy bien. Por favor, <risa> ahondemos en ese tema. La neta, qué? o sea, a ver, 85. Te consideras muy buena en la cama. ¿Eh? Te consideras muy, muy buena en la cama. Me considero muy sensible, y como dices, como sé lo que me gusta Ajá. y estoy conectada también con mi propio cuerpo y con mi propia sexualidad, con explorarme a mí misma, también puedo saber lo que le gusta a otra persona, ¿no? Porque si no te conoces a ti misma, ni siquiera Totalmente. le puedes explicar a la otra persona qué te gusta, cómo te toque, o ¿sabes? O sea, como que... ¿Te ha pasado estar con una chava que nunca ha estado con otras chavas y que se sorprenda, que diga, güey, nunca había sentido esto en mi vida? Todas. ¡Ah! ¡Al chile! O sea, todas las que no habían estado con una chava antes, que soy su primera vez y que antes habían estado con puros vatos y es de güey, wow. ¿Cómo o se sea, estaba perdiendo esto? Pues sí, porque es como de no mames, me puedo venir un chingo de veces, oh. como de se siente como una energía donde, no sé, no sientes que el güey está, no sé, pasándose de gandalla. Es como algo que... femenina. Ajá, que vas sintiendo, que, es... que vas leyendo como ese, esa conexión y hasta dónde llegar, ¿no? O sea, como que te lees muy padre entre mujeres, creo. <risa> Dentro de estos estudios, justo lo que decían es que no es nada más... La cantidad de que, ah, ya tuvo muchos orgasmos, sino la calidad. Ándale. Y lo que dicen es que justo las mujeres tienen más juegos sexuales previos que eso hace que eleve la, pues, la, 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 el interés y la, 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 pues, la, la dinámica de, de, del encuentro sexual, ¿no? Porque se vuelve mucho más interesante. A mí lo que me pasa mucho con los güeyes es que, pues ya, te empieza, empiezas a besar y ya luego, luego te luego. quieren desvestir y luego, luego ya te la quieren meter y como es muy sí. abrupto. A mí Exacto, me encanta. Muy es muy abrupto. Yo, yo creo que yo soy la más hetero del yo, planeta porque me encanta que sea abrupto. <risa> me fascina. No, 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 yo no. Pero el pre de vez en el cuando. El pre pero más... luego ya, yo ya, o sea, yo, yo ya quiero que ya. ya. Yo, o sea, ya, ya, ya quiero que me la metan en <risa> cuanto me lo ese. No, me pasó, me pasó una... Me pasó una vez con un güey que me dijo así como, pero espérate. Y yo, ¡ay, qué hueva! Y le conté a un amigo gay y me decía, no seas gata, güey. O sea, no, 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 no te puedes estar ahí ya bajando el calzón y, o sea, metiéndote la de una. O sea, por favor, Pilar. Pero a mí me encanta, güey. Como que luego ya me da hueva, ¿sabes? Y que digo, ya, güey, por favor. Claro. Pero ese es el chiste, que te que cada vez, o sea, que sea así como tan paulatino, que digas, ay, yo quiero, yo quiero, no, no, pero me espero, ¿no? O sea. Ajá, sí, también como que ir así construyendo ese poco momento. Poco a poco, ajá, poco que, a ay, poco. Cabrón, porque ahora no sí, nada más ¿no? es el chiste de, de ya estar desnudos y, y, y llegar a lo, a, al sexo, sino... Son esos juegos que, que, que la mente también, o sea, vas preparando todo y es como más sutil. Y o, en este mismo estudio justo dice que por, por eso el sexo lésbico es tan, tan jugoso, tan jugoso. Tan jugoso porque <risa> casualmente dura más tiempo. Claro. Porque obviamente hay más foreplay. Sí, exacto. O sea, como no es nada más de, bueno, métemela y ya. Es como de, ok, que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer alrededor 
para que suceda algo más intenso, pues es como justo ir construyendo... Calidad mejor que cantidad. Ajá, ¿no? y además yo siento que las mujeres, por ejemplo, tenemos menos miedo a explorar con diferentes cosas como juguetes sexuales, porque luego los vatos, algunos, ¿no? Como si son más cerrados y traes de repente un juguete sexual. Se es como que como sientes que, que yo no te estoy claro. satisfaciendo, que esto... Y es como, no, güey, o sea, ¿no? Es como más bien, pues, para justo explorar Oye, más yo... juegos, más diversión. Entonces, siento que entre chavas, al menos yo tengo así también, así como un arsenal. Ah, de que... Ah, sí, o sea, eh, abres el, los cajones así, mira, mi amor. Sí, el, el latiguito, las pelucitas, el strapo. El strapo. Yo tengo eh, dudas todo. sobre el strapo. A ver, cuéntanos del Hace strap. poco tuve que, que comprarle uno a un. Comprarle uno. Sí, sí, sí. A, un, a una adolescente que se acercó a mí y me dijo: Oye, este, me harías un paro. Yo no, Neta, no una, tengo tarjeta una porque te tengo 16 años. Eh, te puedo dar el dinero en efectivo y tú me pides uno. Y entonces me mandó el que quería y yo le dije, híjole, se me hace que está medio chafa. Entonces me metí en toda una investigación de sobre cuál era el mejor. Pues sí, o sea, finalmente le compré uno que traía... Hay, hay de muchas formas, hay unos que vibran, hay unos que nada más es one way, que nada más tienen... Hay unos que tienen... que, te, que Cuando tú lo dobles. estás haciendo, tú te lo puedes meter. Yo sí. le compré uno que Dos tenía cabezas, cabezas desmontables... Porque ella me decía, yo nunca quiero ser penetrada en mi vida. Entonces, yo nada más me lo quiero poner. Y yo le dije, espérate, hermana. Eh, no sabes. Algún día. No sabes. No sabes. Entonces, le compré uno desmontable. Me dijo, no quiero que, que vibre. Sí, como que le puedes quitar el... el la cabeza. La cabeza. O sea, era como doble. Era doble, doble y entonces tiene uno más chiquito que el otro y lo puedes ah. desmontar. Entonces le dije, güey, creo que este cumple con todas las opciones. Con todas las opciones. <risa> Luego le pregunté qué tal estuvo y me dijo, es muy interesante porque así <risa> como que sí te prende a ti que lo estás usando. Hay un tema como de frotación. Ah, claro que sí. Que, a ver, si sí llegas al orgasmo, cuéntanos, pero tú cuéntanos. cuéntanos. Tú eres ah. experta en esto. Ahora sí me voy a sonrojar. <risa> Estas cosas solo las hablo con, con mi mejor amiga ¡Ah! y con ustedes. Por eso. eso, qué bueno que viniste, hermana. Pues, o sea, está divertido. Para mí lo que me mama el strapo es como que es un mindfuck muy cabrón. O sea, como la imaginación uh -huh. y justo, ¿no? O sea, porque hasta yo he tenido un orgasmo y eso que pues conmigo no está pasando nada, pero justo como es tanta la prendidez y es tanto la como de wow, también, o sea, ajá, ahí. claro, el, eh, la conexión y la frotación y todo eso, este, pero sobre todo creo que es un, es un mindfuck y una fantasía que, que eso es lo que hace que sea así como para las dos como una experiencia muy, pues para, sí, muy chida, o sea. ¿Cuál es tu juguete que... sexual favorito? Um, la otra vez me regalaron un succionador. Estamos en la misma sintonía. Está, pero no sé, me hizo muchas cosquillas, fue raro, fue así como... ¡Ah! Demasiado ah, intenso, demasiado, demasiado intenso. Demasiado, sí, fue como... Mm, creo y que tam prefiero lo tampoco real. creo que abusar del succionador es bueno. Sí. Porque te vuelve, o sea, pierdes esa sensibilidad. Uh -huh. Entonces cuando ya estás con alguien, evidentemente la lengua no hace ese mismo efecto. Entonces, ¿no? Sí. Puede pasar de que eh, usan demasiado el succionador y entonces obviamente cuando están con alguien que, claro. que pues, está tratando de, de darle placer, pues ya la sensibilidad se perdió un poco. Entonces, claro. Justo y el, así el... pasa también con muchas cosas, o sea, el porno, Ajá. por ejemplo, Ajá. o masturbarte en exceso, o sea, como que acostumbras a tu cuerpo a cierta sensación 
Y cuando ya no tiene eso, ya le cuesta mucho más trabajo. Oye, el porno, por ejemplo, yo que soy heterosexual, uh -huh. yo veo porno lésbico. Ah, sí. Y el otro día le pregunté a una amiga psicóloga y ella me dijo, es, es muy lógico, porque el porno heterosexual es muy agresivo. Entonces, en el porno lésbico tú te imaginas que te lo están haciendo con toda la sensibilidad y toda la sutileza uh -huh. que requiere una mujer. Y sí. me pareció muy interesante. Sí, también hay porno dirigido por mujeres y como que justo es más Ajá, como tiene sutil, o sea, también está muy hot y todo, pero es que a veces el porno de güeyes es como güey, una sí, fucking violación. Hablando. ¿Tienes algún ¿no? algún nombre de alguna directora mujer que dirija buen porno que le pudieras recomendar a Ay, nuestra fíjate, audiencia? No, así que yo te diga, wow, nombres y todo, no. <risa> Estoy bien clavada en esto y mira, esta directora. Esta directora rara. está... Pero si le pones así como porn directed by woman, te salen ahí. Aquí aquí nuestra aquí, productora nos está dando productora, un Ella dato. sí sabe, ella, ella sí, sí sabe. sabe. Tini. Erika Lust. Así que búsquenla si quieren ver un porno bueno, Ajá. femenino. Y también hay mujeres ah, o sí. parejas que crean su propio co contenido, ¿no? Y eso también está chido. O sea, creo que ya hay como plataformas que te permiten crear tu contenido. Entonces, así también ya no es como una industria explotando claro. a morras, sino es como parejas que dicen, ay, bueno, pues, güey, tenemos una conexión cabrona, vamos a compartirla con el mundo. A mí, a mí me gusta mucho el Lesbian Massage. Lesbian Massage. Pues así le buscas, Lesbian Massage. Y trae mucho como aceite de coco, es muy sensual, hay como todo un foreplay. No me da hueva la historia, porque luego estas historias del porno que dices, ay, no, por Dios. Ay, si no son patéticas, son patéticas. Ya quiero aprovechar que te tenemos aquí, Carla. ¿Qué opinas de la tijereada? ¡Guau! Porque es lo que leí. Que no, 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 no son tan fans las, las chavas de, de la tijereada. O sea, no es tan placentero, nada más es como un cliché que es tenemos que, de, exacto, de, de, o sea, de eso, ¿no? Como que había mucho cliché alrededor de las tijeras Ajá. porque era como que, ay, sí, sí y como lo hacen las mujeres. Ajá, Ajá seguro es de ahí, todo lo que existe, ¿no? Es como, no, hay un chingo de cosas, pero la neta sí se siente cabrón. O sea, porque es... Directo, ¿sabes? De que la sensación, la conexión. Así. ¿Y llegas al orgasmo con las tijeras o es un juego previo? Este, no, yo creo que puedes venirte a la vez con la pareja porque estás justo como haciendo. Estimulando este, ahí. Este clitoris. estímulo y este movimiento lo estás haciendo en conjunto. Entonces, si tienes una conexión increíble con tu pareja, pues lo chido sería que también como que estén vibrando y sintiendo la misma vez y al final se vengan a la vez. Entonces, eso me ha pasado mucho con las, con las tijeras y, y con y lo y lo relacionas para en general. tu pareja o sea es algo como que entre entre mujeres dicen bueno tijeras solo conmigo es como muy, o no. muy muy íntimo es muy íntimo o sea es algo muy íntimo de que quizás si tienes una relación abierta dices bueno puedes tener sexo de otras maneras pero tijeras solo conmigo o estoy inventando este a ver todavía no he llegado a ese punto con mi chica pero ah. Yo creo que, exacto, si es, si es algo más intenso, o sea, como si pudiéramos ponerlo en... O sea, no sé, yo lo como... Como en niveles, o sea, por ejemplo, 69. un primer date, no haría tijeras. Ah, un primer date, no haría un strapón, porque pues es como ya claro, más... Strapón, sí, ajá, es más invasivo. O a veces hasta sexo oral es como, güey, no, sí, no te conozco, no me, te voy a dar unos besos Ahí, allá. La estadística este. es de que solo el 40% de las mujeres que son lesbianas practican el, las tijeras. 40%. Solo. Bueno, ya. solo. 
¿no? ¿Qué es lo más Yo digo que se avienten sin miedo, están muy chidas las tijeras, güey, se siente... Háganlo, hermanas, háganlo, háganlo hermanas, si tienen con quién, intenten claro, las tijeras, les va a cambiar la vida. O sea, no es lo mismo estar ahí abajo y entonces nada más ves así como de reojín, si eres tú la que está haciendo y si eres la que está recibiendo no ves más que el techo, o a menos que te inclines... Pero en la tijera ahí hay un efecto visual, ¿no? O sea, estás viendo la acción suceder ahí y supongo que eso es muy estimulante también. Ajá, sí, estás así en una posición no. un poco rara, pero a la vez se siente cabrón y es como, ¿qué es esto? Ah, no sé, no me importa. A mí sí me da curiosidad la tijera, ¿la debo decir? No, never done. Nunca, güey. Y, y sí, como que sí me gustaría. A mí también me, me, me da mucho, mucha curiosidad, pero una de las razones de, por las que yo sé que no soy lesbiana es que yo jamás me podría bajar a... Pero ahí está, güey, con eso a, resuelves... A, ya sabes, a, a, a un sexo oral con Ajá. una mujer. O sea, siento que con la mía ya estoy satisfecha. No habría así nada, ninguna chava que diría así, híjole, es que ya sí está bien guapa, igual y sí... Las boobs, sí, claro, o sea, creo que las boobs se me hacen hermosas. Ajá. Pero ya, si, si ella me lo quiere hacer a mí, adelante. <risa> Hermana, la tijera ¿Qué, qué, es qué egoísta, qué egoísta. Ella. La tijera qué es para ti, te debo decir. Pues lo pensaré, hermana. Y cuando lo haga, lo, ven, lo, lo, lo compartiré aquí. <risa> ¿Qué, es, qué, es lo, ¿Qué es lo que más, a lo que más recurres en el sexo? Pues el 69 me encanta. Ah, sí, o sea, entre, con, con mujeres es así. Pues sí. Sí, obvio. Está deli. Sí, sí. Es nine. Te como un caracol. Ah. Oye, ¿y te ha pasado lo que dice Muriel? Que te bajas y dices, híjole, no, esto huele esto, mal esto, o no me gusta el fluido o... Ay, no, qué horror, güey. No, yo creo que eso, pues, se siente antes y se huele antes, ¿no? Como que si hay algo ahí extraño. Me ha pasado, güey, eso está muy cagado. Porque me ha pasado así simplemente al darle un beso a alguien y si algo no me gustó del beso o de que, ay, sentí su diente extraño o algo, ya. es como, no. Y he estado con gente ya en mi cama y que no me prende cómo me está besando y es como, güey, perdón, tengo algo que hacer, se me fue el pedo y así de que, chao. Oye, o sea, ¿cómo, ¿cómo operas? ¿Cómo operas de que quieres tener sexo y está la chica ahí? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empieza? Sí, ¿cómo empieza? Yo el otro día le hice esta pregunta a una amiga nuestra uh -huh. y yo le decía, ¿pero cómo le haces? Y ella me dijo, no, pues estamos viendo una película y le Andale. meto la mano y le empiezo a tocar. Y lo, yo lo, lo típico que, normal, ¿no? Pues es que no, es entre hombre y mujer siento que empieza distinto. Aquí ella me decía que era muy directo, o sea, de que iba ya a las boobs directamente, me impresionó muchísimo. <risa> y yo, yo creo que cada wow, persona, cada, cada persona, pareja. Pero tú cómo empiezas. Trip, ¿no? Pero igual, o sea, como que un date así tipo Netflix en chill. De hecho, tengo una canción que habla de eso. Ah, fue antes de Netflix, se llamaba Pijama Song. Y hablaba de eso, de que hoy no tengo ganas de salir. Hoy solo quiero quedarme contigo todo el fin. Que me cuentes lo que pasó en la semana. Destápate el vino, yo preparo la botana. Quedarnos en casa, no quiero más gente. Porque realmente tengo ganas de comerte. Solo ponle play a esa película y déjala correr, baby, déjala correr. Me encanta. <ríe> Me encanta esa canción. Entonces, pues sí, como... Wey. ¿Pero tú eres la que, la que hace el primer paso? O... Generalmente sí. ¿Cómo funciona? Porque esperan, ¿Cómo funciona como me veo un poco más ruda, esperan canto. que yo tenga a veces como toda la iniciativa y era lo que te decía, es como de, güey, a veces yo no puedo leer, qué pedo. Y 
usualmente me quieren dejar esa chamba a mí, pero está también chido cuando tú piensas que eres la que vas a casar y luego te casan a ti, está más divertido. ¡Qué rico! Oye, y eres, y ¿te gustan las chavas más rudonas o, o muy femeninas? Eh, yo creo que, no sé, un poco las dos, pero más, usualmente más fems, yo creo. Pero de repente han habido chavas que no son tan fems que digo, uy, también. También te Me prende, ahí. ajá. Pero, pero usualmente me, me atrae más como las chavas, no sé, que me gusta que se maquillen y que usen tacones y todo ese pedo que a mí no me gusta porque si yo me pongo tacones, güey, me caigo de las escaleras. <risa> a ver, vamos a terminar esta sección. Justo que, que hablaban, ¿no? De, de las actividades lésbicas más... Los top... El top three. Top three. Top three. Estimulación de clítoris, un 99%, todos la hacen. Dos. El fingering. Dos, tres, cuatro. Ah, no, es que hay... O, uno. o este. Porque existe cuatro. Existe el fisting de sí, vagina. Fisting ah, no, vaginal. Eso, no, eso ya está extremo. muy extremo. No sé, sí, no, no si alguien hecho? me pide fisting es como, chao, hermana. O sea, pero te, te lo han pedido. O no. sea, has estado de que... O sea, porque... Güey, meterle... O sea, es... No, ya O sea, sé intenso. que podemos sacar un bebé de nuestras vaginas, ya sabes, pero, o sea, fisting vaginal ya está... Muy intenso. Es, eso solo está en un 18%, entonces no está en el top <risa> Y el sexo oral en un 95%, esos son, son los top three. Sí, como no, si eres no. lencha y no haces sexo oral, es como, ¿what? Claro. Son buenísimas, ¿Qué? ¿no? Deben de, o sea, tienes que ser muy buena. Sí, practicamos muchas horas. <risa> o sea, en verdad. Pues, como... No, y además tú rapera. Yo rapera. Ah, 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 imagínate. La lengua más <risa> entrenada del mundo. <risa> Le hago un beatbox ahí. <risa> no, sí. Entiendo, entiendo tu, 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 tu ser. Pues bueno. ¿Qué? ¿Quieres preguntar algo más acá de, en la sección? Me quedo clarísimo. Me quedo clarísimo. Eh, te celebro infinitamente. Quiero preguntar. Esta plática eh, y el, las ¿Qué hora te desocupa? Ah, <risa> perdón, pero. Eh, eh, ¿Qué, qué, qué? qué? En una relación. ¿A qué hora te desocupas? Ah, ¿Quieres que te desocupas? pan? Este. Sí. Pues, bueno, de aquí no vamos a este. A ver. Pues bueno. Niña Dios, muchas gracias por estar aquí Qué compartiéndonos chido. toda esta información, porque la neta sí está muy chido saber de esto, yo no, o sea, mis amigas lesbianas tampoco son muy abiertas en ese sentido de, 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 de la explicitez y creo que también es muy importante saber todos estos detalles, Ajá. igual y una chica que nos estaba escuchando tenía como esa curiosidad y no se animaba y ahorita que te escucho dijo, ay, pues dice, sí, oye, ya me voy a animar. Sí, me voy a animar, oye. <risa> sí, en verdad, ¿no? ¿no? Y es que en México es un tabú hablar del sexo y, a, y hablar de estas cosas se siente liberador después de haber sido como de, no, 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 no hables de sexo y la religión claro. y el Mi catolicismo. Madre, este espacio. Y si eres homosexual te vas a ir al infierno y ahora ve, o sea, es como, güey, tenemos cámaras y todo hablando de lo que más nos gusta hacer 
estar en la cama. Qué divertido, qué chingón. Nuestro que Disney. Se, que se abran <risas> estas conversaciones en familias, entre parejas, porque pues eso es lo más rico, ¿no? O sea, entre más hables... Entre más abres la comunicación con tu pareja, más puedes disfrutar, más puedes conectar. Hay parejas que no se dicen lo que les gusta. Eso está bien cabrón. O sea, de que no, es que me da pena, ¿no? Nunca le he dicho nada. De que güey. No. Nunca, nunca se han venido porque nunca le han dicho el güey. Porque ellas no saben ni siquiera cómo les gusta tocarse porque claro. no se han tocado. Es como, güey, hermana, hay que empezar con una misma. Claro. Amor propio, self-care, pues es también tú darte amor, ¿no? Darte placer. Y pues conociendo tu claro. cuerpo también puedes decirle a otros que... De ahí saber lo que, que te... te gusta para poderlo compartir y que... Y así mutuamente. Mutuamente. ¡Qué chingón! A ver, estamos en España. Sí. Estamos a ir de gira, qué chingón. Sí, a ver, cuéntanos, a cuéntanos eso. A España, pues quizás cuando salga este programa ya he de haber regresado, pero bueno, voy a hacer mis primeros conciertos en Madrid, en Valencia, Barcelona... Voy a Zaragoza y pues va a estar muy chido. Y voy a estar igual haciendo giras, perdón, en México y en Estados Unidos. Entonces, pues a la gente que nos esté escuchando, ya sea en México, de donde nos estén escuchando, pues ahí síganme también al, al Instagram, arroba niña Dios, con Z, para que pues sepan ahí lo que estoy haciendo, los nuevos shows, la nueva música que voy a estar sacando. A huevo. Pues qué fortuna eh, eh, México, aquí. ¿México vas a hacer algo pronto? O, o Ciudad de pronto? México todavía no tengo ahorita algo confirmado, pero tenemos Monterrey, Querétaro y Tijuana en los próximos meses. Ah, y bueno. vamos a estar agregando más fechas. Así que, pues bueno, ahí te digo que me, que me sigan para que se Eso, enteren. Eso, síganla aquí en sus redes sociales. Y, y luego, uh. tutoriales deberías hacer, hermana. De ¿Verdad? <risa> no está de más, No claro. está de más, <risa> oye. oye. También pues, para que te escuchen, o sea, güeyes, que te escuchen también y aprendan un poco aquí Que aprendan un poco, ¿verdad? Exacto, güey. Eh. De favor. hecho, güeyes, neta, tomen apuntes de las lesbianas, porque nosotras neta, sabemos pues, qué pedo. Las estadísticas no mienten. <risa> no mienten. No mienten. Oye, eh, pues sí, es que tienen razón. La verdad es que yo solamente he estado con una pareja que hace muy buen sexo oral. Todos los demás, la neta es que me la prefiero ahorrar porque digo, <risa> o sea, güey, sí. va a estar ahí perdiendo el tiempo. Luego ya sí. esta hueva te da de que dices, ay, no, ya. Por sí, favor. no, luego en el porno ves, ajá, cómo los güeyes hacen sexo oral. Es como, es como, güey, espera, cabrón, sí, estás no, 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 el clítoris es muy sensible, güey. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo puedes enseñar así ya para cerrar el tema? Sí, o, sea, o sea, el clítoris jamás puedes llegar así, ta, ta, así en chinga, güey. Eso es ya hasta el final, los últimos segundos que ya quedas así como, ah. No, no, no sé si vieron Euforia. Pero es como, güey, tienes que ir, o sea, imagínate no, que... ¿no? ¿Viste Euforia? No. Hay una parte de Euforia que justo el güey le enseña a, a esta a la chica que es trans cómo hacer el sexo oral y le da su mano y es como ves está sintiendo este suavecito o sea el, practíquenlo así van a ir sintiendo en su propia mano que no es tan no es tan duro no es así como pero cuéntanos paso por paso cómo es <risa> alrededor de un lado al otro. Primero alrededor, no tocas nada del clítoris. De arriba abajo, de un lado al otro, y luego ya cuando sientas así que, mira, se te está haciendo agua la boca. <risa> pues ya ahora sí, pero tienes que ir sintiendo. Pero ya ahora sí que haces un poco chica. de succión en el clítoris. Este, ay, pues también es como un beso, puedes como succionar como un beso. <risa> Yo practicando aquí, como un estúpida. Besito. Así. 
Sí. Pues qué interesante. Esperen, por favor, el tutorial. Comisión. Oigan, estuvo increíble este programa. Neta, lo disfruté muchísimo. Ay, qué chido. Qué bueno que viniste. Muchas gracias, niña Dios. Qué placer tenerte aquí. Qué diversión. qué diversión. Qué padre. Qué increíble tu música. Qué frescura. Te deseo la mejor de las suertes en esta gira. Muchas gracias. Igualmente, que este podcast sea un gran éxito. Gracias. Gracias. A la primera temporada. Yeah. Y Pilar, ¿quieres dar conclusiones? Pues yo creo que conclusión, primero que nada, eh, sean honestos en lo que quieren, en lo que están buscando, en lo que no, eh, sean gays, no sean gays. Yo creo que eso es importante, lo rescato de lo que hablamos, de, de las chavas que luego quieren experimentar. Pues díganlo, quiero experimentar, quiero hacer tijera nada más. ¿Sabes? No, no estén ahí choreando a la gente, hombres, sí. mujeres. Un, sí, es una cosa muy importante. Número dos, este... Pues la tijera suena un gran plan para, 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 este, para este momento no sé tú, de la yo, humanidad. Pizza, cerveza, movie y tijera. Y tijera. No, ya me antojaron. Les, les contaremos cuando incursionemos en la tijera. Y... Ahí me cuentan cómo les va. Claro. Lo, lo compartiremos, ¿eh? Claro, sí, claro. Si es que llega a pasar. Si se hace la tijera, se habla de la tijera. Venga. Me encanta, Pil. Pues sí, concuerdo con todas. Eh, Primero conocerse, lo hemos hablado muchas veces, tienes que conocerte, tienes que saber qué es lo que te gusta para poderlo expresar, sí. y hay que, o sea, chicos, las lesbianas les están ganando, güey, yo no sé ustedes, pero pónganse las pilas, porque si no, nos vamos a ir cambiando de bando, o por lo menos ir mezclando la cosa. Bueno, pues esto fue The F Talk, yo soy... Muriel Hernández, me pueden seguir en mis redes sociales, arroba la Muriel HE, las redes sociales de Pilar Santa Cruz son. Yo soy Pilar Santa Cruz, mis redes sociales son arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. Transmitiendo directo desde la camina de Troop, pueden escribirnos para preguntarnos cosas, comentarios, todo lo que nos quieran decir en audio arroba true.com.mx. Bueno, pues esto ha estado muy, muy divertido. Recuerden, compartan este podcast. La información es poder, la educación sexual. El Instagram del podcast es arroba df-talk. Y califíquenlo, compártanlo con sus amigos. O sea, esto es oro puro, chavos, sí. chaves, chavas, lo que sea. Así que, eh, neta, eh, compártanlo. Esto es puro amor y lo hacemos con la mejor intención de poder pues educarnos y al mismo tiempo divertirnos y chismear. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. <laughs>